0: Más allá de, de, de hablar de emprendimiento, de negocio y lo que sea, somos amigos hace este años así que te agradezco que estés aquí presente. Eh, para los que no... Para sumar. Exactamente. Siempre, siempre para sumar. Siempre pues. sumando. Eh, para los que no te conocen, eh, contanos un poquito de vos, de dónde venís, qué estás haciendo.
1: Bueno, a ver, yo si querés empiezo presentándome para los que no sí. me conocen. Eh, mi nombre es Adriano Pontili. Eh, tengo 28 años, actualmente estoy viviendo en Brasil, Brasilia, la capital de Brasil. Eh, a ver, me defino si querés como un, un emprendedor, eh, como una persona inquieta, de hecho vos me conocerás, eh, de hecho nosotros nos conocimos en el banco trabajando juntos, eh, estuve unos 5 años, después estuve unos 4 meses viviendo en Brasil, hice un voluntariado, eh, probando a ver cómo era eh, vivir afuera eh, Volví, trabajé en la área en la que me recibí Yo soy licenciado en comercio internacional Estuve un año aprendiendo lo máximo que podía Hasta que tomé la decisión de partir, digamos Buscar nuevas, nuevas metas, nuevos objetivos eh, Así que me define un poco como, como inquieto no en, en mi corta, si querés, edad eh, laboral ¿No? En, porque arranqué sí. a los 18 laburando.
0: Die, de hecho, este, en los cinco años que estuviste en el banco, yo ya voy 10, eh, y estuviste en más sectores que los que yo voy en 10, digamos. O sea, Así es. Pasaste por todos Así lados. Así
1: es. Tuve, sí, a ver, eso se puede ver como algo bueno o como algo malo. A mí, particularmente, yo lo veo como algo bueno, eh, porque me tocó pasar en varios sectores. De hecho, estuve casi en cinco sectores. Eh, en algunos por ahí estuve un año y un poquito más Y en otros estuve casi un año, ¿no? Por eso fueron cinco en cinco años eh, La verdad que algunos, o te diría que dos Fueron porque yo los pedí Y los otros fueron porque me llamaban Y me invitaban Entonces la, la verdad que eh, estuvo bueno Porque no es que pasé, porque bueno, che, no sé a dónde meterlo a este pibe No me lo fumo más, sino que al contrario Por algo positivo claro. y, y me sirvió como para para aprender un montón de cosas, la verdad que eh, aprendí bastante, aprendí si bien no era para mí el quedarme eh, la, mi vida entera trabajando en el sector bancario eh, me sirvió, sí, para aprender para mucha gente, digamos a, a la cual era mi referencia y aprendí, ¿no? Te, te sirve como experiencia también claro, totalmente, para mí todos los cambios son buenos y te ayudan a, bueno, a ser quien
0: sos hoy ¿no? digamos, no, no sé quién sería si no si no hubieras pasado por todos esos lugares. Este, vi que pasaron dos o tres comentarios ahí, de uno me reí, de un talo de lío del mariscal.
1: Este, pero no llegué a leerlo. Sí. <risa> Charla entre cuervos y pasó por Barraca Central también. Sí, fui. fui sí, ahí que está,
0: y... <risa> Comentario picante. Jugué bueno. al fútbol.
1: No, no, en realidad, a ver, yo no sé si, no sé si sabía, no sé si te lo conté. Yo jugué. Eh, de chiquito quería ser jugador de fútbol. Como y todo, jugué pibe. hasta los 18 años. Como todo pibe, sí, nada más que. A ver, tuve, si querés, la suerte, la constancia de poder jugar y jugué eh, en clubes, Barraca Central fue mi primer club, si querés, eh, profesional, donde participé o, o estuve jugando y jugué hasta quinta división, digamos, después, bueno, Bien. por cuestiones que casi siempre pasa, que es el salir con tus amigos, eh, la bebida, la noche, y es una edad, ¿viste? la joda, es una edad clave, es complicada, sí, 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 sí. es complicada. Sí, sí, Tal pero cual. y te soy sincero, sí. si me preguntás ahora quién es, no lo tengo en mente. ¿Claro así que el folio? mariscal,
0: desde el del Mariscal es ¿Sí? Claudito Fernández. Ah, banco. sí, 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 está ahí. Muy Tiene bien, su programa de radio, muy bien, claro.
1: Claro, vamos a también, Claudito, Hola.
0: te vamos a invitar también acá,
1: a este espacio. Pará, y aprove aprovecho, ya o sea, que, que, que están mirando algunos entonces chicos del banco a mandarle un, un beso grande a. A varios, a varios. La verdad que del banco me fui con muchos amigos, de verdad. Eh, fue, fue una época linda, ¿no? Fue una época linda. ¿Te echó Tapia? Sí, sí, no, sí eh, me, me echó... En realidad no me echó, pará, esto lo decimos total, no va a tener mucha trascendencia, pero eh, me sacó plata Tapia, o sea, como buen... ah, bueno como buen negociador me terminó sacando plata. Esas anécdotas te digo que hay que hacer otro día
0: para hablar de eso, y lo, lo invitamos a Claudito también y hablamos de anécdotas miserables. Sí, ¿no? que...
1: sí, igual hay que tener cuidado con, con las cosas, más que nada con el, con, con el chino Tapia, ¿no? Hay que tener... Sí, que tapia.
0: no, no, seguro, seguro que hay que tener cuidado. Con el hijo del mariscal también hay que tener cuidado, de ojo. Bueno, eh, escuchame. No, Adrián, igual decir... uh,
1: uh, un grande, dime.
0: Te interrumpí la historia ahí por, para hablar del banco un poco, pero no, no quería centrarme en eso. Este, te invité hoy porque, bueno, ahora, ahora continúa tu historia, ¿no? Pero te invité hoy porque bueno, es un día muy argento y como los dos sabemos, eh, una bebida muy argenta es el vino. Y los emprendimientos que venís realizando y también, eh, bueno, a la par con tu viejo y todo lo que nos vas a contar, están muy relacionados a, a ese ámbito que es algo tan, tan lindo también no solamente por, por la bebida así, sino por la experiencia que gira alrededor, ¿no? Entonces está bueno que, que nos cuentes un poquito cómo, cómo llegó tu viejo ahí y cómo llegaste vos también, ¿no?
1: Bueno, a ver, primero eh, a, aprovechar un día patrio, un feliz día para, para todos nosotros, ¿no? Porque por más que uno viva en el exterior no deja de, de ser argentino. Un día de y...
0: independencia muy especial, porque la independencia está como un poco coartada hoy, ¿no? Como, Pero... Sí,
1: como, como un poco lo contrario, ¿no? Porque estás medio privado ahí encerrado en tu casa sin poder eh, disfrutar mucho. Eh, pero dijiste algo que es muy cierto, eh, el vino, gracias, eh, eh, a ver, no sé si la palabra es gracias, gracias a Dios, pero el vino es considerado bebida nacional, hace unos años ya, en Argentina hubo todo una, a ver, un movimiento desde el sector vitivinícola argentino, eh, instituciones, organizaciones, fuerzas de las bodegas, eh, y se terminó probando como bebida nacional, con lo cual... Podemos decir con orgullo que sí, que, que, que el vino es la bebida nacional, es lo que nos representa en el extranjero, eh, junto con otras cosas, ¿no? Pero el vino es nuestra es nuestro fuerte, digamos. Vos pisás un país afuera y las primeras cosas que te van a nombrar eh, de Argentina es eh, vinos.
0: Sí, y viene un turista para acá y es indispensable un tour de vinos o ir a tomar un buen vino que
1: muchas veces tiene la etiqueta
0: Mendoza, pero este, no, no necesariamente es Mendoza, claro. Sí, sí, Eso,
1: sí. Tal cual. Hay, hay otras zonas, hay otras regiones muy lindas, eh, la verdad, eh, que hacen muy buenos vinos, eh, pero bueno, Mendoza, si querés, esto es como, como Francia, digamos. En Francia, no es que arrancó la historia, pero en Francia es la que más fuerza hizo, mm. entonces, digamos, se lo reconoce mundialmente como, si querés, como de dónde salieron los vinos, no, no. No, la historia no salió específicamente de Francia, pero bueno Argentina un poco como decís eso, no? eh, eh, uno piensa en Mendoza, o sea vino Mendoza uh -huh. lo hace la, la referencia automática digamos, sí 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 eh, sí y bueno, bueno a ver cómo arranco esto esto arranca eh, por un proyecto que inicia mi viejo es un proyecto que lo arranca ya por el 2010 eh, mi viejo no se dedicaba al negocio de vinos. Mi viejo era peluquero. Eh, casi toda su vida, digamos, de profesión fue peluquero. Tenía su peluquería allá en Las Canitas, en Bades. Eh, te diría, en una zona donde estaban todos los restaurantes y sí. la peluquería ahí en el muy, muy rara la orientación, eh, digamos, la, la ubicación. Muy rara, sí. A ver, es muy rara. La verdad que él... Eh, Hacia, antes de que las canitas explotara sí. astronómicamente, él ya tenía su peluquería ahí, entonces, por eso es que, eh, que quedó ahí, en el medio, no no, no porque ha sido una visión estratégica de decir, bueno, en el medio de los restaurantes me metes, sino porque... Pero me imagino que todos los mozos pelo ahí, digamos. Como... A ver, no te sé decir si todos los mozos, pero la verdad que sí que tenía su clientela, obviamente, porque además estamos hablando de una peluquería que, no se sé, debe haber estado, bueno más de 20 años seguro, claro. entonces tenía su propia clientela del barrio, ¿no?
0: Eh, ah, igual es una zona de eh, recontra residencial también,
1: ¿eh? no es que se, te viene a explotado es... eh, Así como está explotado de restaurantes, está explotado de edificios altos, con muchos departamentos y, y, y hay mucha, digamos, gente que vive ahí, muchos extranjeros que van a vivir ahí, eh, la verdad que es una, una buena zona, digamos, ¿no? No solo por lo gastronómico, eh, sino por el nivel de vida, digamos, que, que se lleva. Por, ¿Por lo menos hasta hace unos años atrás, no, la verdad que las canitas vienen quedándose un poquito estos últimos años y otros barrios empiezan a ganarle en la puja, si querés, Puerto Madero, Palermo, sí, empiezan bueno, a aparecer otros. Ah,
0: hay una caballita siempre está ahí, ahí. olvidado Caballito. en el fondo.
1: Sí. <risa> mm. Pero ojo que para vivir por ahí suena mucho Caballito, por sí, sí, sí. lo menos en la, en la gente así de, de nuestra edad, ¿no? Siempre el centro geográfico,
0: Ahorita vivir solo es una buena opción, tal cual es <risa>
1: Bueno, bueno a esto, eh, es el proyecto que arranca él, a ver, es un proyecto que él arranca eh, luego de los 15 de mi hermana, eh, como, digamos, tuvimos la suerte de poder hacerle una, una fiesta de 15, y obviamente mi viejo se encargó de lo que era la parte de comprar las bebidas eh, para los invitados, ¿no? Para la familia, los amigos, digamos, la gente invitada a la fiesta. Como él no sabía mucho, digamos, ¿no?, eh, Debe haber tenido algunas referencias Pero la realidad es que terminó comprando De más, entonces cuando se terminó El cumpleaños eh, Se dio cuenta que había un stock La verdad que no te puedo Igualmente. decir la cantidad de cajas pero vamos <risa> Importante, pero, o sea, una cantidad de, de stock que vos decís, bueno, no es que me vuelvo A casa con 10, 15 cajas Y, y, y me las tomo todas Porque claro. estamos hablando de 10, 15 cajas más de 60 Un par botellas de botesas, bueno, te la bancás, pero. Así es Así es, entonces Eh ¿Qué hizo? Dijo, a ver, yo tengo la peluquería, me llevo las cajas a la peluquería, y bueno, las intento, si puedo, las intento vender, ¿viste? Eh, y así empezó algo que sinceramente, 10 años después, eh, te puedo decir que es el proyecto de él, es a lo que se dedica al 100%, y como yo le dije a él, y, y es lo que él quiere, va a ser un legado familiar, o sea, yo tengo... La, la seguridad que de acá a, a 10, 15, 20 años, 35 años, eh, va a estar la historia, ¿no? El legado de que Osvaldo Pontilli, que es, que es mi viejo, fue el creador de algo que va a quedar, eh, y espero, ¿no? Como, como legado de familia. Eh, a ver, él, como, como te contaba, le sobró las cajas, empezó a venderlas con sus clientes. Cuando iba un cliente, le decía, mirá, tengo unas cajas... Eh, por ahí lo abría, lo hacía degustar el vino mientras le cortaba el pelo y empezó a funcionar, o sea, se dio cuenta que vendió uh, las no, cajas no. más rápido de lo que él esperaba, se dio cuenta que era como un valor agregado que él le estaba dando y así empezó, digamos, esas cajas que él pudo vender de repente arrancó vendiendo otras, eh, o sea, como él estaba justo en el medio de todos los restaurantes, ¿qué pasó? Se empezó a correr la voz, che, Osvaldo, el peluquero que te corta el pelo y te ofrecen sí, una se taza se de vino, vino claro. Claro. Sí, sí. Una taza, perdón, una copa, sí, ¿no? ¿no? Se, no, me, bueno, mezcla, es, si se un, me mezclan una, las palabras un por especial, español, igual, no, Porque
0: no. hay muchas peluquerías hoy que te ofrecen una taza de café, pero eh, las barberías están de moda ahora, viste, que es la, una experiencia diferente, de todo, pero una bueno, copa de vino, no, es, no. y menos hace 10 años,
1: ¿no? Eso, y menos, y menos hace 10 años. O sea, si querés, hoy en día por ahí las barberías se tiraron para ese lado, donde donde, digamos, ir a cortarte el pelo tiene que ser un espacio cómodo, donde te dan una cerveza, te dan un café, como decís vos, oh, tenés un videojuego, tenés un pool. Eh, mi viejo, digamos, lo, lo vio, si querés, hace 10 años atrás. Eh, como él estaba cerca de, de, de los restaurantes, ¿qué pasó? Empezó a tener, digamos, mucha gente que se le acercaba a vender, o sea, por ahí mismo entregadores, vendedores que le vendían a, a, a los restaurantes, pasaban y le decían, mira, Ovaldo estamos con estas cajas, ¿querés comprar? Bueno, así empezó a poquito, digamos, ¿no? Empezó a meterse, empezó a meterse, hasta que se dio cuenta que, sinceramente, era lo que a él le gustaba, o sea, se empezó a dar cuenta que, eh, digamos, el cortar el pelo ya pasó a ser una segunda, digamos, eh, pasión, y la primera era hablar sobre los clientes sobre vino, o sea, ya no era solo vender, sino que era degustar, charlar sobre vino. Eh, uh -huh. Así empezó, Empe se inscribió para estudiar sommelier, le fue, muy, a ver, le fue muy bien porque era algo que le gustaba, sinceramente. Ya o sea, le gustaba entonces, de
0: antes, pero como bueno. La,
1: como lo hacía con ganas, la verdad que le fue muy bien en el curso de sommelier, y una de las profesoras eh, le empezó a decir, ¿por qué no te metes con tu propio proyecto? ¿Por qué no te lanzás a vos que te gusta, a vos que te apasiona? Eh, a ver, ¿lo demostrás acá en las clases? ¿Por qué no, no empezás a buscar la, la opción de poder tener tu propia marca de vinos? Y así arrancó. No. Eh, mi viejo se recibe de sommelier y viaja, empieza a viajar a Mendoza, no fue solo un viaje, fueron dos o tres viajes que hizo eh, durante el año, eh, visitando bodegas, charlando con enólogos, charlando con los dueños de bodegas, eh, hasta que encontró la bodega, si querés, con la cual él dijo es esta con la que yo quiero quedarme, digamos, esta con la que yo quiero trabajar, ¿no? Porque a ver, mi viejo no es dueño de bodega, Es lo que es es dueño de sus propios vinos, pero necesita de la bodega, entonces, eh, a ver, es algo mutuo, ¿no? si, si él no está conforme con la bodega, no va a trabajar con esa bodega, Tal porque las calidades de su vino no van a ser lo, lo que él espera. Así que bueno, después de, de, de una larga búsqueda, ya o sea, te digo, él arrancó más o menos el proyecto allá por el 2010, y la primera partida, se lanzó a la venta en el 2014. O sea, para que veas que hubo tuvo una transición en el medio, una transición de búsqueda con la bodega, eh, de buscar qué tipo de vino que él quería, de buscarle, a ver, la parte, si querés, marketingera, o sea, tener un logo, la parte de inscribirse, ¿viste?, tener todo el registro ah. de marca, y bueno, y todo lo, lo que viene atrás de un proyecto, y arrancó. Arrancó en el 2014 para... Simplemente para tener una noción de, de, de lo que fue creciendo el, el emprendimiento en estos seis años, sí. si querés, digo seis, porque en el 2014 fue la primera partida, partida de vinos vino vino que digamos, salió a la venta. Fueron mil botellas de vino y hoy, a 2020, estimamos que vamos a estar cerrando casi, casi entre 20 y 25 mil botellas. O sea, eh, hay un crecimiento en seis años bastante grande, sí. exponencial, sí digamos que por suerte eh, le, le, le está yendo bien él arrancó el proyecto cuando lo arrancó como te dije arrancó digamos con una cantidad baja porque obviamente se estaba lanzando algo nuevo y porque además él seguía con la peluquería claro. él todavía no, no tenía la, la seguridad de lanzarse viste al precipicio y decir bueno largo todo para dedicarme entonces fue durante varios años fue una búsqueda interna entre él y eh, de bueno, a ver, peluquería, vino. Una lucha ahí entre él, de, de, dos cosas de que
0: claro, eh,
1: sí, sí. sí, sí, porque además, a ver, él pasaba mucho tiempo en la peluquería y tenía le destinaba poco tiempo al principio a, a lo que sería, si querés, la promoción de los vinos. Está <risa> bien, pero, ¿sabes pero ¿sabes bueno? que hizo
0: algo bueno, porque mucha gente eh, se manda y deja todo y empieza algo nuevo de la nada y pone guita y todo y no sabe cómo le va a ir. Él lo fue midiendo Tal y cual. buscando el equilibrio hasta que dijo, bueno, es momento de irme. Y pasaron unos años, porque me has contado de eso.
1: Hasta que pasó, se pasó, es más, mirá, hasta él, él hoy en día está al 100% con los vinos, él ya no es más peluquero, no trabaja más, digamos, eh, en la peluquería. Y si no me equivoco, fue en el 2018 que él hizo el cambio. O sea, hace dos años, si querés, año y medio, dos años, que él hizo el quiebre de decir, bueno, suelto la peluquería y me dedico el 100% de mi día laboral a los vinos. Eh, entonces... A ver, hubo toda una transición, pasaron los años, como decís vos, hubo toda una evaluación interna en, de él, digamos, hasta económica, ¿no? Porque, claro. digamos, uno tiene su sueldo y, y se tiene que sustentar a, a, a fin de mes, sustentar una familia, eh, si bien eh, yo ya, digamos, con 28 años, por suerte, ya trabajaba, pero, eh, y, y mi hermana estaba en ese proceso también, entonces... A ver, por ahí no había una obligación de decir, bueno, tengo un nene de dos años que le tengo que dar de comer sí o sí, pero no deja de ser, eh, eh, ¿viste? Bueno, a ver, tengo un salario, no puedo el día de mañana ganar cero. ¿entendés? No, no. Entonces, hubo tú una, digamos, una evaluación, hubo tú un proceso hasta que él un día dijo, bueno, es acá en donde yo llegué con la peluquería, me siento, digamos, 100% firme, en que mi proyecto de los vinos, digamos, se me dedico al 100%, me va a sustentar por ahí lo que me sustentaba, o más, la peluquería. Y ahí fue cuando hizo el quiebre, digamos. Durante esos años previos, si querés, él seguía peluquería con vinos, de hecho, ahí le hicieron, eh, él, digamos, si querés, cuando arrancó, tuvo una primera estrategia que fue mostrar la marca, estar en eventos, ir a tratar de, de digamos, si lo llamaban de alguna degustación, de algún evento, participó de Vinos y Bodegas, que era eh, el evento de La Rural, que se hizo durante... Él estuvo dos años. Eh, y en uno de todos esos eventos conoció a un periodista de Clarín y tuvo... A ver, le hicieron una nota, él sale, él tiene una nota en el Clarín, que ahora no me puedo acordar del año. No, pero voy a buscarlo.
0: Me buscar y lo voy a compartir y acá. Sí, si sí. Si,
1: en realidad, después te voy a pasar el link, él lo debe tener, y yo también lo debo tener guardado en el celular, el link. Eh, salió una nota... Porque al periodista le, le llamó la atención esto, ¿no? Esto de peluquería y vinos. Peluquería, le vas a cortar el pelo. A ver, esto por ahí no lo aclaré, él cortaba el pelo solo a hombres. O sea, la peluquería de él era solo para hombres. Entonces era como peluquería de hombres. Y vino era una combinación, si querés, perfecta.
0: Es el antecedente de la barbería de hoy, de posta que es, es como un antecedente. Es que, de,
1: de es que si, si, si te lo pones a mirar, no te voy a decir que por ahí fue el pionero, porque no lo sé y porque no, no, por ahí no, me pero... imagino que en otro lado del mundo alguien por ahí lo hizo antes, pero la realidad es que, que a él se le ocurrió, y bueno, vio esa beta, arrancó, ya te digo, arrancó con las cajas que le habían sobrado del cumpleaños de 15 de su hija, y así arrancó, digamos, eh, pasito a pasito, eh, pasando obstáculos, perseverancia, porque como todo, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, eh, pero bueno, es el día de hoy que esto... Ya te digo, viene creciendo, por suerte, eh, muy bien, y bueno, yo, por la idea que tiene él, por la idea que tengo yo, porque además eh, tengo que admitir que por ahí este tema de, del hablar de los vinos, de que él tenga un proyecto, fue como una conexión, tanto padre e hijo. Eh, ahí está entonces, el legado familiar que también decías, ¿no? Ahí, estoy, ahí está el legado, tal cual, que, que a mí también me encantaría seguirlo y, y poder transmitirlo después a las generaciones que vienen más abajo, como, bueno, el día de mañana mi hermana, quién sabe, o sea, que quede algo como, como algo familiar, ¿no? El esfuerzo que él está haciendo ahora, eh, ojalá de acá a 20, 30 años, sea eh, el legado de familia, ¿no? Eh, tal cual. No, no importa si no llegamos a ser Catena Zapata, pero... Eh, eh, Así sea lo más chiquitito, es un legado, ¿entendés? es algo propio que nace del esfuerzo de eh, mi viejo. Entonces, la verdad que, eh, nada, te, tengo fe, tengo fe que, sí. que obviamente de acá, a 20 años, papá, que cuando nos juntemos a, a tomar un vino y, y charlar, si te, te acordás cuando hablábamos y vos me dijiste, eso estoy, estoy seguro. No tengo duda, no tengo duda. Te, te
0: voy a frenar un poco porque te voy a hacer otra pregunta. Primero le voy a mandar saludos a sí. Flora Massachesi, que ahí saludó, que es una compañera de un curso y. Este, una diseñadora de la O, así que la, le recomendamos también si buscan diseñadora. Eh, aprovecho para preguntarle también, hay dos cosas que rescato de esta historia que contabas de tu viejo, si bien yo más o menos conozco la historia, hay detalles que, que no tenía. Eh, uh -huh. Una es principalmente que él no empezó a los 20 años, a los 25, él empezó ya con una vida transcurrida, con hijos, teniendo su trabajo en el que ganaba su dinero y no, no estaba mal, no necesitaba salir de busca a la calle a conseguir algo, ¿no? O sea, eh, me parece recontravalorable una persona de 50, 50 y pico de años diga, no, esto no es lo que quiero, yo quiero empezar por acá y empezar de cero de vuelta a arrastrar viste, un, un negocio nuevo, porque no es fácil, porque obviamente lo estás contando, tardó años en decir, bueno, dejo la peluquería. Eso por un lado, y lo otro es nunca se quedó quieto, dijo, bueno, voy a empezar este negocio. Hizo mucha calle, fue a eventos, o sea, fue muy proactivo, no espera que los clientes vengan, no, yo tengo la peluquería que van a comprar los vino acá, no
1: así me es. Parece sí, super no no te, no te voy a decir la edad exacta porque eh, yo soy pésimo con, con las edades eh, y con las fechas, o sea la verdad que soy soy pésimo creo que mi viejo arrancó su proyecto y más o menos si fueron vamos a poner unos 10 años atrás sí, con 50 años con él un poquito menos 49 años 50 años arrancó a, a, a este pensamiento a idear su proyecto, ¿no? Que fue alrededor del 2010. Eh, con lo cual, a ver, como decís vos, él tenía, si querés, su vida hecha, digamos, su profesión, que hacía más de 20 años que estaba, su clientela, él sabía, digamos, si bien no trabajaba para una empresa, entonces no tenía un salario fijo, pero él más o menos sabía cuánta clientela tenía por mes, cuánta, digamos, tenía la estructura armada, eh, y a los 50 años, como decís vos, decidió patear el tablero, pero fue inteligente, o sea, fue un patear el tablero de una forma en, bueno, da poco, pateo una ficha, pateo dos fichas, pateo tres, hasta que un día, en serio, pateó el tablero, o sea, la verdad que eh, pa, para mí es, es, es un ejemplo, eh, a ver, primero porque soy, soy su hijo, ¿no?, y segundo, porque tengo un poco de esa personalidad, como te dije, a ver, yo trabajé en el banco, dejé de trabajar en el banco cuando la gran mayoría me decía, no, vos estás loco, un banco, con lo que se gana, que siempre están bien, que el sueldo de ustedes, bueno, como todas esas cosas que, que seguramente te pasan a vos,
0: <risa> mucho, sí, eh,
1: tuve que lidiar mucho con eso cuando dejé el banco, y dejás el banco para irte a dónde a hacer qué, un voluntariado, qué es eso, pero no sea boludo, quédate acá, viste, o sea, a otro eh, país tengo un poco sistema, de esa o sea, personalidad. Vos... A otro a otro país, a ver, a otro país y que el voluntariado es un voluntariado, o sea, no te pagan, claro. justamente, la palabra voluntariado es vos vas porque, porque te nace, porque querés, no porque te van a pagar. Eh, después volver, viste, buscar laburo, entonces tengo un poco de, de esa personalidad, así que la verdad que para mí es un gran ejemplo, que era los 50 y pico de años, eh, haya, como decís vos, ¿no?, eh, cambiado, mudado, eh, su, su vida, su historia para, para arrancar bueno con, con este proyecto y me olvidé la, la segunda eh, pregunta o mención de que fue
0: no, que fue muy proactivo que no se quedó quieto, le empezó a ir eventos, empezó a moverse, se fue a Córdoba, se fue a Mendoza, o se empezó a moverse un montón, no se quedó y bueno, yo, tengo la peluquería y tengo clientes fijos, que vengan y compren mira acá, no. Fue como un movimiento.
1: No. Se movió, a ver, te soy sincero, se movió constantemente, se mueve constantemente, ¿Sí? es una persona que no le gusta decir que no, a lo sumo prueba y después te dice no, por acá no, pero prueba. Sí. Eh, a ver, tiene anécdotas que él, por ejemplo, a veces me cuenta de que ha ido a, a hacer degustaciones en restaurantes más que degustaciones era presentación de sus productos en un restaurante con el que empezaba a trabajar, entonces eh, me dijo por ahí, digamos, el restaurante labura de noche, entonces él por ahí iba a las 9, 10 y terminaba el restaurante a las 2, y era la, la, la hora en que él se volvía a su casa, y por ahí hecho to... era un restaurante que había conseguido en la provincia, entonces por ahí me decía, a ver, volverme a las dos de la mañana, de un lugar donde por ahí no tenía la menor idea de dónde estaba, sí. o sea, que tenía que poner GPS para volverse, y pensando, son las dos y media, y estoy en el medio de, de la nada, ponele, eh, pero con la satisfacción de decir, bueno, a ver, eh, lo logré, ¿entendés? Sí, o sea, cerré sí. se un cliente nuevo, quedaron contentos, eh, no sé, la gente que fue a comer y probó el vino, me dio un ok, me dio un me gusta, me, me felicitó. Entonces, con esa satisfacción fue la que eh, lo ayudó día a día, como decís vos, a, a moverse, a nunca quedarse quieto. La verdad que él no tiene la postura de decir, bueno, listo, yo llegué hasta acá, ahora que me vengan a comprar y yo impongo. Sí. Sino que es al revés, ¿viste? Él, él sale, él va, busca, no importa. Si es un cliente, ponele una vinoteca que recién arranca, no importa, él la trata igual, que si es la vinoteca que le compra 10, 15, 20 cajas, claro. o sea, eso creo que es un gran diferencial que él tiene, eh, por ahí, frente frente a otros, ¿no? Porque el vino, la verdad que es una bebida que tiene mucha competencia, Sí, sí, sí. es, 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 es un negocio que está, a ver, está no es un negocio nuevo, ¿entendés? O sea, el, el trabajar con vinos es algo... Como te conté antes, fue declarado bebida nacional y eso se declaró por la cantidad de vino que se consume y lo que representa el vino para Argentina. Entonces,
0: más en que cuarentena,
1: y más en cuarentena por eso. Y, y fuera, digamos, de la cuarentena también. O sea, sí. la vinoteca recibe, qué sé yo, tres, cuatro vendedores con distintas marcas casi todos los días. ¿viste? Hay mucha, hay mucha competencia. Así que, bueno, eso es algo que, que sí, que está muy bueno destacarlo. Nunca se queda quieto. No, eso me pareció va, genial. Va, va,
0: Ah, aparte que es algo, al ser un negocio tan saturado el diferencial que tiene muchas veces él como cualquier otro que emprende de esta manera como hace él, es eh, la atención no o sea, el servicio tan personalizado que da, este de hecho que él no solamente vende vino, sino que él da charlas, te habla te cuenta, o sea, tiene toda esa eh, esa experiencia alrededor del vino que decía al principio, ¿viste? no es simplemente que de hecho un vino es eso, un vino no es simplemente tomarte una copa estás en tu casa y haces una copa Ey. de vino está genial, pero no es solamente el vino con qué lo acompañás, qué cocinás este, ¿con quién lo tomás? Es todo un, un tema, no es
1: simplemente este, la compra. Atrás de, atrás de cada... Acá es que es tal cual como vos decís, Boni. Eh, atrás de cada botella de vino hay una historia. Eh, a veces linda, a veces una historia, si querés, comercial y nada más, pero siempre hay una historia, porque atrás del vino hay un enólogo, hay personas que trabajaron eh, para elaborarlo. O sea, viste, no, no es que fue una máquina que lo hizo y listo. Entonces... Tiene eso el vino, el, el, creo que la cuando uno arranca a tomar vinos, le termina gustando por eso, por la historia que hay, por la historia que hay atrás, por la historia que hay detrás de cada bodega, de cada enólogo y de cada, si querés, winemaker, que tiene su propia marca de vinos. Eh, eh, y eso es lo, lo que atrae, y creo que mi viejo en eso es justamente, él, lo, digamos, como que lo predice, él sale y lo cuenta, digamos, y eso es lo que ayuda también Totalmente. a que... Eh, Digamos, eh, a la gente le guste, a la gente lo quiera comprar, a la gente le interese, diga, che, o sea, no es solo una etiqueta, no es solo, bueno, qué rico y nada más, sino que es la historia que está atrás. Entonces, nada, la verdad que, como te digo, eh, yo me saco el sombrero, creo que ya lo hemos hablado con vos, sí, eh, sí, para sí. con mi viejo. Me encanta escuchar el orgullo que, que, que
0: tenés por tu viejo, me parece algo fantástico.
1: Es, es que sí, sí, a ver, porque como dijiste vos, por ahí no es que él tenía 20 años, o, o 28 años si querés como como tengo yo, que estoy arrancando mi, mi, mi propio camino eh, pero que la verdad que no, digamos no tenía nada atrás, digamos yo no dejé a un hijo, a una hija no tenía una casa, no tenía un auto entonces, eh, por ahí para mí, si querés fue más fácil esa decisión eh, él tenía a su familia digamos, soy yo, eh, mi hermano y yo tiene, digamos, dos hijos eh, tenía eh, a su mujer en su momento, su casa su auto, y bueno no es fácil, ¿viste? la verdad que por eso, digamos, también es un poco ese, ese orgullo. No, ¿no?
0: Claro. Siempre es más fácil empezar algo cuando no tenés nada que perder, este, que cuando tenés mucho ganado que puedes perderlo, digamos, eso de ya. Eh, no me gustaría que, que se porque yo no veo qué hora es y no veo cuánto tiempo basta que me dice falta un minuto. Entonces, este, no me gustaría que nos vayamos sin que me o, cuentes. 8 y 10. 8 y 10. Estamos, tenemos 20 minutitos, estamos bien. Eh, me gustaría que me cuentes un poco, bueno, cómo empieza tu proyecto, que está ligado al de tu viejo, que lo acompañas a tu viejo también, pero haces lo tuyo también, no tenés tus cosas y estás desarrollando varias cosas, me parece, más eh, que se van a venir este, estos próximos años para vos, me parece que van a ser eh,
1: muy interesantes. Ojalá, ojalá, van a ser movidos, de eso seguro. <risa> Esperemos que después el resultado sea acorde a... No tengo duda. A, a, también, también no. Bueno, a ver. Yo, me, eh, yo estoy viviendo, como te dije, en Brasil, me vine a, a vivir a Brasil, Digamos, yo siempre, desde hace muchos años que tenía esa, esa fascinación, esa cosa de querer irme a vivir a Brasil, eh, en el medio de todo eso conocí eh, a mi novia, que es con la persona con la cual ahora estoy viviendo, y estamos eh, iniciando una familia, eh, y me traigo, si querés, el proyecto de mi viejo. Como, como de esa vez, digamos, porque somos amigos, soy un enamorado del proyecto de mi viejo, y es algo que lo quiero llevar como bandera, y que quede como legado, como te dije antes. Eh, entonces, como, digamos, yo soy licenciado en comercio internacional, me estaba yendo a vivir a otro país en su momento, dije, bueno, a ver, qué mejor que junto las tres cosas, ¿no? El proyecto de mi viejo, proyecto familiar, lo, lo junto, digamos, con con con, digamos, con lo que sé, con lo que estudié, con lo que me, me formé, que es la, el comercio internacional, y por suerte, digamos, vine a un país en donde el vino está comenzando, o sea, en donde el vino recién está empezando, eh, si bien hace unos años atrás también ya arrancó, pero digamos, los procesos son largos, duran años, ¿viste? no es que bueno en dos tres años, la gente ya consume mucho vino y se acabó el espacio. Entonces, hay un enorme mercado para eh, explorar y poca cultura
0: del vino todavía.
1: Hay muy poca cultura del vino, eh, hay un enorme mercado para explorar, Brasil es muy grande, muy grande, eh, hay muchas zonas donde la gente quiere, pero no llega, o llega el vino, pero no tenés a alguien que te lo explique. Entonces dije, bueno, voy a aprovechar toda esa tradición que nosotros tenemos, que nosotros conocemos esa cultura del vino, y empezar a como predicarla acá, ¿no? con vinos argentinos eh, entonces, hoy en día mi proyecto, yo voy a empezar a traer vinos a, a Brasil, voy a empezar a importar vinos de Argentina y específicamente de bodegas, si querés, familiares de bodegas boutique de bodegas chicas, digamos que muchas veces no tienen esa opción de poder estar en una feria internacional, de poder salir a mostrar sus vinos en el mundo una cuestión de, 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 digamos, de economía, ¿no? O sea, estar en una feria internacional, estamos hablando de mil 3.000, mil dólares, que es mucha guita sobre todo en un país cambiante como en Argentina, donde hoy mil dólares son tantos pesos y dentro de 10 días capaz que vale el doble. Entonces, bueno. ¿qué hacen las, las empresas chicas o las bodegas? Lo dejan, lo patean ah. para después, lo dejan. Por ahí no tienen la posibilidad de contratar a alguien en comercio internacional para que los orienten un poco. Entonces, bueno... Ahí yo le encuentro una beta en decir, bueno, arranco mi propio emprendimiento, obviamente con los vinos de mi viejo como, como estrella, digamos, ¿viste? Como, como batalla mío, porque, bueno, tengo que ser sincero, ¿no? Yo voy a tener otras marcas también, sí, sí, sí. Que, que ya estoy hablando con, con, con enólogos o otras bodegas en, en Mendoza, pero siempre como que el puntito a favor lo va a tener obviamente por una cuestión lógica, eh, los Pontili. Pero bueno, el proyecto que ya estoy arrancando, que la verdad que se frenó un poco por este tema de, de, de la pandemia, eh, este 2020... Complicó algunas cosas. Sí. A, sí, complicó a, a todos, nos complicó, pero bueno, como decís vos, estoy seguro que años...
0: Es una simple
1: piedra en el seguro, camino, es, eh, de alguna
0: manera, incluso en algunos casos puede ser una cama elástica también, porque a ver, sirve para dispararte.
1: Es que, es que, a ver, ¿no? como vos dijiste eh, esto de la pandemia sinceramente al rubro vino lo afectó bien, porque la gente consumió más y no solo en Argentina, sino que acá en Brasil, acá la venta online por e-commerce aumentó más de un 30% entonces, eh, de vinos entonces, eh, la verdad que eh, si querés fue para, para el sector nuestro, fue como una cama elástica como decís sí. vos, viste, no? más que piedra <risas> piedra si querés porque atrasaron las cosas,
0: los temas logísticos más que no, nada, pero no la venta en sí
1: me parece que viene por ahí. Logístico y, si querés, y, y, y tramiterío, pero no la venta en sí, Bien. tal cual, no la venta en sí. Al contrario, como que, como que la favoreció. Eh, así que bueno, ahí es donde entro yo, digamos, también con mi proyecto personal, que está ligado al proyecto de mi viejo. Eh, obviamente eh, voy a empezar, digamos, a importarlos acá en Brasil, pero ya vengo hablando con mi viejo que estoy tratando de ver si puedo llegar a, a, a tener conexiones con otros países para ver si mi viejo puede empezar a exportar a otros países. Entonces es como que nunca voy a estar desligado del proyecto de mi viejo en sí, por más que tenga el mío, ¿no?
0: Eh, ahí está tu disensión en comercio exterior eh, interno, digamos, ahí salió eh, el... eh,
1: es, que, <risa> es que, vamos a ser sinceros, cuando uno hace lo que le gusta... Eh, le busca la vuelta por todos lados. Viste, le buscá la vuelta. Le, le, le busca la vuelta y sinceramente el tema de los vinos fue algo que me, me terminó gustando. Eh, ya te digo, no sé si por un principio ser cercanía con mi viejo, por ver el esfuerzo que él estaba haciendo, pero terminó siendo cuando él arrancó, digamos yo no quería como que ni saber, quería saberlo poco y nada eh, y mira hoy seis siete años después estoy con mi propio emprendimiento de vinos específicamente. Y acompañándolo, intentándole de dar una mano a él con su proyecto, eh, entonces te diría que estoy casi en un 100% metido en el Robrovino. Eh, el, el legado estamos, sigue. Estamos, el, estamos legado sigue. Legado. El, el legado sigue ya te digo, a ver, el, el objetivo de él a largo plazo, eh, que él, lo hemos charlado alguna vez, no lo repite siempre, pero él, el sueño de él es poder llegar a tener su propia bodega no importa si sea chica y, 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 y haga pocas cantidades, pero el sueño de él es ese, entonces eh, la verdad que, que, que quiero, quiero ayudarlo también, quiero participar de, 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 de esa conquista cuando la logre, entonces eh, ahí también es donde se mete mi proyecto con el de él, ¿no? Mm. Que, 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 que van a la par.
0: Digamos. Yo me imagino en unos años esa foto de los dos en, en, en un terreno de la bodega, sí. y me la reimagino te digo la voy a ver, la voy a compartir en redes sociales. Este. La veo, la reveo. Vos sabés que. Hola, Ludmi. Vos sabés que yo también. Este, la reveo esa, esa foto. Me la imagino postada en un par de años. Este, no tengo dudas que va a estar. Che, hace un ratito había una pregunta de Romy que decía. Sí. Eh, para alguien que recién estaba metiéndose en el mundo del vino, que no sabe nada. ¿Qué vino recomendarías? Yo me iría por el Malbec de Pontile que lo probé y me encantó. Este, pero bueno, vos sabés <risa> un poquito más. Este.
1: Como para a este. ver, lo que pasa es que. Para alguien que recién arranca, ¿cuál es por ahí el tema de, de los vinos? ¿no? Y es un poco eh, la problemática que tiene hoy el sector vitivinícola eh, a nivel global, no solo, si querés, ya siendo ¿no? de, la, de, de, de la bodega marca Puntilhuay. Eh, es que el vino, a veces, cuando uno arranca suele ser amargo. ¿sí? Suele, suele, no suele ser rico, o sea, uno tiene que acostumbrar un poco el paladar, ese si querés, es una de las problemáticas, ¿no? Eh, y la segunda, que es cuando vos decís, bueno, voy a comprar un vino, que seguramente eh, eh, le debe pasar a varios, llegás a la góndola y tenés una góndola gigante con más de 200 marcas, 200 variedades, porque no es solo Malbec Cabernet, sino que tenés un montón de variedades, y decís, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿a dónde voy? ¿Qué elijo? No tengo idea de nada. Entonces, ¿qué hace uno? gira y termina comprando una corona, una cerveza, un artesanal, eh, termina comprando otra cosa. Entonces, eh, el, el, la problemática que tiene hoy es eso. Yo recomiendo que a la, a la gente que recién arranca, a ver, por vinos suaves, por vinos jóvenes, eh, más que nada. ¿Por qué? Porque el vino joven es un vino que por ahí no pasa por barrica, un vino joven, eh, no pasa por una barrica. Eh, que, que la barrica lo que le da también son taninos y le da a veces la acidez, la astringencia, ¿viste? ese gusto, ese amargor. Eh, los vinos jóvenes generalmente son vinos que, que no se dejan mucho tiempo, entonces son, son más tomables, son más frutales, eh, tienen, digamos, menos acidez. Bueno, empiezan son, por el blanco, más, mucha gente ver, empieza
0: por el vino blanco, ¿viste? y después se va tirando un poco al...
1: Ahí el está, vino. mucha gente empieza por el blanco, por el rosado, a ver, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, acá en el mercado brasileño? Eso le gusta mucho en lo que es el azúcar y, y el clima tropical, entonces eh, muchos arrancan, como decís vos por un champán, por un espumante dulce, por un rosado por un vino blanco, que, que no son tan fuertes, y a medida que se acostumbra el paladar, digamos, a medida que vas tomando uno, tomás otro eh, y, el, y ya el paladar se empieza a acostumbrar te vas por unos vinos, si querés eh, más fuertes claro. eh, no tengo a ver, no tengo una marca eh, particular para decirle, mira, arranca por acá. No, algún tipo eh, de... Sí. A ver, sí, obviamente, haciendo, como dijiste <risa> vos, promoción. Nuestros vinos particularmente no son vinos fuertes, no. sino que están pensados... A ver, no son vinos ni jóvenes ni fuertes, sino que están pensados justamente para poder tomarlos y que lo puedas tomar sin la necesidad de tener una comida. Porque como te contaba antes, hay algunos vinos, como los Reserva, los Gran Reserva, que necesitas una comida. O sea, porque si te lo tomás solo, primero, te va a parecer muy amargo, y segundo, que la graduación alcohólica claro, te, va, te va a golpear ahí, claro. a, 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 Te va a golpear, entonces, necesitas de la consistencia de una comida. Tal cual. Eh, yo recomiendo siempre, por los vinos jóvenes, digamos, ¿no? Buscar algún vino joven, eh, algún vino que sea por ahí 2019, ya estamos en el 2020, ¿no? Cosecha 2019, que, que son los últimos, sí. eh, Buscar por ahí algún vino joven y bueno, y a veces también es, es cuestión de probar, ¿no? Hay gente que le encanta el Malbec, hay gente que no le gusta el Malbec y le gusta el Cabernet, hay gente que le gusta el Cabernet Sauvignon, hay gente que toma Syrah, Bonarda, Blen, ¿viste? O sea, como te digo, es tan amplia la variedad. Es, es tremendo que, lo de la variedad
0: que hay, a veces una pequeña variación. Le hace algo a tu palabra que sí bueno, no, esto está, está bueno, o la verdad que me pasó un asco. O sea, este me depende... gustó. Sí, 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 sí.
1: Y a ver, vamos. Hay una cosa que a veces uno se guía por el precio. Bueno, voy a comprar un vino carísimo porque seguro me va a gustar. La realidad es que, digamos, para quienes trabajan del lado del vino, sabe que los paladares son distintos. Esto como que vos me digas, yo tomo coca, tomo pepsi o tomo manado. O sea, va a haber gente que te va a defender a morir, También. que le gusta la Manao, que le gusta la coca y le gusta la pepsi. Y acá pasa lo mismo. Va a haber gente que te va a decir, me compré un vino de 500 pesos, de 600, de 800, de 1000 y me encantó o te va a decir, mira me compré uno de 200 y me gustó más que el de 800. O sea, pasa, pasa, pasa. Porque bueno, por ahí es, es que pasa, porque por ahí el paladar de esa persona todavía no estaba acostumbrado para el de 800, entonces gastó plata en algo que no le resultó, digamos. Entonces eh, yo le recomiendo si ella está arrancando por los vinos jóvenes, que arranque por los jóvenes, si no le gustan mucho los tintos, que vaya por el blanco, y bueno, y esto es como todo, el paladar se le va acostumbrando y, y, y después solo ella va a ir se, se va a autoexigir cada vez un poquito más bueno ahora quiero voy a probar qué sé yo un Malbec. bueno le gustó el malbe bueno ahora quiero un Malbec reserva claro. y a poquito digamos te va te uh -huh. va llevando a, a eso no ir a una cata sí. de
0: que te muestren varios capaz que está bueno para ir bueno a ver este me gusta este también un poco porque te cuentan y viste el de no sé, empiezan a dar los sabores y uno al principio no se da cuenta del sabor este, del, yo no sé nada de vino, o sea, este, por las cosas que me contas vos o me cuentan otros, sino yo la verdad que no sé. Y te cuentan cosas de variedades mínimas de sabor que viste, no, no. Es ir conociendo, pero es un lindo mundo para conocer.
1: Es un lindo, a ver, es lo mismo que los olores, cuando uno dice, bueno, tiene olor más afrutado, tiene olor más amaderado, a café, a pimienta. Y a ver, vamos a ser sinceros, todo cuando arranca siente el olor y dice, ¿qué, qué mierda? Esto ¿Tiene olor alcohol? O sea, no tiene cual, olor a, a, cual, a, es vino. Pero bueno, es. es Claro, pero a ver, es como te decía, es trabajar un poco... Eh, como todos entrenan. Digamos. El olfato, como eso, tal cual. Eso es lo lindo y por eso en realidad cuando vos ves, eh, si querés, quién consume más, son la gente de más de 55 años. Los que más están ahí, eh, los que, digamos, más consumen vino, ¿no? Son la gente de más de 55. ¿Por qué? Porque arrancó por ahí a los 20, a los 25, a los 30. Sí arrancó con alguno vino tranquilo, y el paladar, después de 10, 15 años, llega a un punto en donde ya querés vino, ya dejaste de ser cerveza, dejó de, de tu primera opción dejó de ser la cerveza, dejó de ser el fernet, pasaste a que sea un vino. No, además también por, por las cualidades que tiene el vino, eh, sí, digamos, cantidad. a nivel salud, que no, a ver, los vinos blancos o los vinos tintos no tienen gas, entonces a la hora de comer armoniza mucho más un vino con la comida, que la cerveza, ¿viste? O sea, no. yo tomo mucha cerveza y me encanta, pero sí tengo que admitir que tiene gas, entonces sí. te hincha, entonces claro. a la hora de comer, por ahí no
0: Son hay... rituales diferentes. Uno, bueno, si voy a comer una pizza, me tomo una cerveza. Ahora, voy a cocinar una gondiola con una salsa y no sé qué, y unos vegetales, vale, abro un minito, abro un tinto. O sea, es como que. Abo unas pastas. Depende, claro, pastas, exactamente, sí. exactamente. Depende con qué lo acompañes. La picada puede ir con cualquiera de las dos cosas, ponele, pero. Depende de lo que lo acompañes, va sirviendo, bueno, que, que tomás. Sabes que a mí el vino no me gustaba. Hace unos años, ahora no sé, cuatro o cinco años, yo no tomaba vino, me parecía horrible. Y bueno, vos salás en el banco, algún vino te regalan. este Y empecé a ver, bueno, ah, este vino no voy a dar de marcas igual, pero te regalan vinos un poquito más que no son del chino, simplemente, sino que eh, con un poco sí, más, sí, con un toque sí, diferente, sí. ¿no? Algún vino especial. Y, y ahí empecé a probar y dije, no, pará, es rico. Está bueno, no me raspa acá, ¿viste? No, no. Y ahí empecé a probar. Y bueno, no, vamos a probar esto. No, no, no. Y ahí me empezó a gustar. Pero al principio era, no me des un vino, pues ni loco, viste. Y hoy la verdad que... Es que pasa eso, ¿sí? pasa eso. Es, es la costumbre, ¿no? Pero bueno. Eh, antes de que se termine, porque ya está por terminar, me gustaría que me cuentes eh, qué es lo que se viene en, en Pontilly Wines, eh, cómo pueden hacer para, para comprarse un vinito. Hay una cajita de tres que me pareció muy copada, que no sé si sigue estando. Este, me gustaría que cuentes un poquito sí, cómo te pueden contactar para, para comprarse un minito y probarlo, porque me parece que es momento de probarse un vinito ahora
1: en casa, con frío. Este, está bueno. Y en cuarentena. Está, está más que... Es, es el es momento. La especial. Y fin de semana largo. Es, es el momento. momento. Y es, es el momento. Bueno, a ver, nosotros estamos en las redes sociales, tenemos una página que es www.puntiliwines.com.ar Esa es la página. Eh, estamos en Febo y estamos ahora también empezando a estar en Instagram, en lo que es las redes sociales, eh, pueden contactarnos a través de cualquiera de las tres, eh, mi viejo está haciendo envíos, o sea, él por este tema de la cuarentena, digamos, él, él, él tiene el permiso, entonces, eh, la verdad que él está haciendo entrega, no hay problema, eh, así que bueno, a ver, bienvenido sean las personas que se quieran sumar, que lo quieran probar, eh, las que quieran dar una devolución, porque la verdad que eso y esa retroalimentación para nosotros es fundamental sea buena, sea mala, no importa pero pero nos sirve mucho escuchar tener las devoluciones, mira tu vino me gustó, tu vino no me gustó por esto por lo otro, la verdad que como te dije antes mi viejo no es una persona que va a decir ah bueno, no te gustó, sabes que la bloqueo y que no me hable más, al contrario a ver, ¿por qué no te gustó? después puede ser que mi viejo diga, mira está bien no le gustó porque el paladar y porque el estilo nuestro no es el estilo de él y no hay problema o puede ser porque a veces, muchas veces te, te das cuenta, o sea, te ayudan, o sea, un poco el que está atrás del vino busca eso, o sea, se sabe que vos no bueno, puedes agradarle al 100% de la gente. Es imposible, no existe producto que, que, que agrade el 100% de la gente. Pero sí, eh, cuanto más agradas mejor es, y eso es un poco lo, lo que busca eh, mi viejo. Así que, a ver, nos pueden contactar vía las redes sociales, eh, si me escriben a mi, a mi Instagram personal, digamos, también porque yo le hago el pedido a mi viejo, o sea, eso no, no hay problema. Eh, creo que lo más rápido es, 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 es la red social, Instagram, Facebook, eh, mandar un mail a través de la página, creo que más rápido es Instagram eh, y, y Facebook.
0: Sí, que ¿no? estás ahí en el celular, y enseguida lo, lo respondes. Eh, yo iba voy a dejar los datos eh, de la página, del Instagram, de todo, en, el, eh, en los comentarios del video que ahora lo subo a IGTV, así que va a estar ahí. Gente, si le quieren hacer una pregunta a Adri este, ahora, en este minutito que queda, o en los comentarios del, del post del video después, eh, yo me encargo de que le llegue para que les responda. Eh, Chilito, prueben esos bueno. vinos, son verdaderamente muy ricos, eh, no, son, son accesibles, no son ni muy caros ni son baratos, pero son muy accesibles y la relación precio-calidad me pareció buenísima. Así que no lo duden, pruébenlos. Y Adri, la verdad, mil gracias, me encantó la historia y creo que, que da para seguir un poco más, pero no, yo tengo miedo que se me corte, por la última vez me pasó este ah. pero, que te avisa, te quedo un minuto y dices uy, uy, uy,
1: este, no llego. Este, es, que, es que te empezás a hablar y, y se te va, se te va el tiempo.
0: Es que es un tema re interesante. Mira, ahí habla Majito. Majito. Son dos genios. Dice. Y Adri, ah, sí, yo U, no sé. Una genia. ¿Cómo llevar entre ellos? <risa> Majito, tenés que probar ese vino. Yo te recomiendo que lo pruebes. Eh, me avisás, te mandamos uno o una caja, porque la verdad que. Este, vos que, que siempre salís de juego más tenés que, tenés que probarlo. Este, y bueno, eh, Nero, mil gracias, la verdad que me, me encantó que te acá. Nah,
1: Estuvo buenísimo, al, seguro se va a repetir. La
0: próxima con tu viejo, capaz. Vamos a ver. Yes.
1: Bueno, a ver, esa, eh, la opción está. Él de a poco se está amigando con, con, con la tecnología. <risa> eh, va, vamos a ser sinceros, ¿no? O sea, todo no se puede. Eh, Así que, pero él, él está, enlace de hecho ha hecho en este tiempo de, de pandemia eh, degustación online así que si querés la próxima podés invitarlo, que él participe digamos que te lo cuente si querés en primera persona eh, y nada, a ver estamos a, a, a disposición a disposición encantaría, sabés encantaría. Nos banco a dos, tu proyecto sí. Sí. O, o a los dos, como quieras sí. sabés que banco tu proyecto <ríe> me encanta lo que haces, así que cualquier cosa estamos acá amigos Gracias, Ponte, gracias por todo.
0: Te mando un abrazo grande en la distancia y bueno, ya, ya nos podremos visitar. No sé, veremos quién a quién, pero ya nos visitaremos.
1: Y yo estoy esperando, ya voy a ir a Argentina, pero cuando me dejen, porque ah, ahora no. llego a la frontera y me rebota. Sí, claro. bueno, capaz, si que un, capaz
0: que si le das un Pontiliguay y wine, te dejan pasar. Sí, que...
1: sí, me va a pedir más de uno, me parece, <risa> así que. Una no sé si conviene, conviene esperar. Sí, de una, de una. Gracias, Nero. Bueno, bueno amigo. Gracias a vos y bueno, nada, gracias a toda la gente ahí que, que estuvo eh, bancando ahí, bancándonos a los dos, 40, 50 mil, la verdad que un beso grande. Un beso para vos. Así es, Beso amigos.